0: Hello， 大家好，欢迎来到 Field y 野味工作坊。你现在收听的是生态美洲报。这个礼拜啊，因为工作上啊比较忙，所以其实蛮累的。那不过还是趁着一点点时间，就收集了这个礼拜呃上个礼拜啦，上个礼拜的一些生态新闻，然后跟大家做分享。不过就可能不会分享的太过于细节吧，就跟大家做简单的讨论分享。好，这礼拜的第一则新闻呢，是环团调查光电暗场，欲兼顾国土规划、生态保育。台湾这几年来啊，积极的推动再生能源，那就有环境团体地球公民基金会，然后实际剖析了目前三个县市的光电暗场。那最后得出的结论呢，是台湾目前缺乏一致性的光电政策，所以也呼吁政府应该要提出空间策略计划，加强各部会的沟通，来系统地引导光电发展，改进保育法规等。那目前呢，积积极在发展光电的县市呢，总共有苗栗、花莲以及台南三个县市。那这三个县市呢，也面对了不同的就是。应该说，这三个县是拥有着不同的生态环境。那同时，三个地方政府对于推动光电的政策态度也都不一致。像是在、呃、苗栗的光电遇到最大的挑战，就是里山地景跟石虎保育的问题。那苗栗县政府虽然对于小面积的光电案场、啊、有三阶段的审查机制，但对于大面积的开发案，像是铜锣的竹生案，却没有导入。这一类型的生态把关机制，所以呃，即便农委会跟专家都认为说，哎、欸，这个竹生案有生态争议，但县政府呢，最后却强行通过设置。在花莲的部分呢，花莲虽然有很大面积的国有土地，产权也都是国产署啊、台糖等，这些都是可以发展光电的呃地区。但县政府对于光电的态度却相对消极，没有积极建立机制，让光电可以更好的发展在花莲。那至于台南的话，虽然它的光电设置密度是最高，市政府的态度是最积极，但同时争议也是最多的。地球公民基金会的呃议题部专员就指出，光电对于在台南对于当地的养殖渔业已经带来了许多的挑战。像是租金上涨啊，或者是养殖模式的改变，而且对于当地过境的鸟类，就是也产生影响。那到底影响是正向的还是负向的呢？也需要更长期的研究调查才能够就是了解。那这三个县市对于光电的态度不一样啊，主要的原因就是因为中央政府欠缺一致性的原则来指引地方政府。所以呢，政府应该要提供全国统一的规范，让地方政府有所依循好，那这则新闻主要就是希望跟大家就是分享了解一下說，说其实绿能在台湾发展，应该是说绿能在国际上相对还是一个趋势那不过怎么样做，其实应该要做好更完整的规划。那同时，除了在呃电力的部分。同时，也应该要去思考，包含像国土规划、生态保育等。那也希望大家在如果关注到这类议题的时候，可以就是投入更多的关注，让呃不管是地方政府还是中央政府都可以知道說，说其实我们很在乎这些事情。好，在这个礼拜的第二则新闻呢，是疫情改变日本奈良鹿生态，对人鞠躬次数减少。很多前往日本旅游的民众啊，都会去奈良县，因为最出名的就是奈良公园跟奈良路的喂食互动。不过，因为面临了这个 COVID-19 的疫情，这三年的时候，不仅呃这三年期间，不止人类的生活受到了改变，像奈奈良路的生态也发生了变化。那像奈良女子大学的研究团队，从疫情爆发后的二零。二零年六月开始，在奈良公园呢，对鹿群进行为期一年的观察，发现说，游客在喂食鹿饼,饼给奈良鹿的时候，鹿会对呃，就是游客做出这个鞠躬的行为啊。平均每只呢，降低到 6.4 次。那跟疫情前相比，疫情前大约每只平均会做 10.2 次的这个鞠躬行为。研究团队分析说。应该是因为疫情呢、啊，限制了游客外出，所以也减少了就是公园的鹿群跟人类的互动，所以就让鹿群慢慢的也发现说，哎、欸，好像鞠躬也得不到就是回报的鹿饼，所以就会减少这个鞠躬的行为啊。不过，研究的就是研究生也表示说，后续还要持续的观察说这些呃野生动物是如何受到人类影响的。进一步也可以去了解，说人类应该要以什么样的方式跟动物相处才比较妥当。那除了鞠躬的行为外呢，其实，在2020年的时候，日媒也有报道说，因为游客减少的关系，所以许多路只慢慢的就回归野性，也就是就是自然的会去周边的森林啊里面去吃草，而不会只是在公园里面等待民众来喂饼。所以这样的行为呢，其实对于整个呃生态环境来讲，其实也不不一定是一件坏事了。下面这一则新闻呢，虽然不是疫情的关系，不过也一样是人类行为去做一些改变之后，对于环境其实就造成了蛮多的变化了。这则新闻是：进沙滩车，生态环境变好，南澳神秘沙滩喜见海龟、小燕鸥。那宜兰县的南澳沙滩呢，就是之前被封为是神秘,神秘沙滩之后呢，就开始有一些呃沙滩车到这个地方，然后会载着游客在沙滩上面奔驰。那因为之前就发现说，哎、欸，这样子的行为其实一方面除了安全考量之外，对于环境生态也造成了蛮大的影响，所以就开始禁止了沙滩车进入这个神秘海滩。那开始禁止这个呃沙滩车。之后呢，就发现说，哎、欸，像今年的七月九号，就有出现绿蜥龟从这个神秘沙滩爬上爬上岸。那这也是就是台湾在北回归线以北第一笔有记录到就是绿蜥龟爬上岸的记录。在过去，其实有很多的呃当地民众说，哦，他们小时候其实在这个地方啊，就会看到，就是不管是。海龟，然后就也会去挖海龟蛋，甚至在古早的时候，可能还会把这个海龟蛋当做是食物来源。不过也已经就是很久没有发现了。那除了海龟之外呢，这个神秘沙滩也也是就是前几周有提到的小燕鸥这个候鸟在这里繁殖的一个很重要的栖地。那今年的繁殖状况也相当的好，有望可以可以成为全台湾就是孵化成功率最高的区域。所以这样的新闻其实一方面就是想要让大家知道说，哎、欸，其实我们怎么样去去呃选择我们的行为，其实对于环境来讲是有蛮大的影响的。那在过去可能我们对于生态并不那么了解的时候，可能都会觉得哦，好像。就是我们在这个地方怎么样活动啊？比如说沙滩车活动，好像对于环境，我们不认识这些动物的时候，都会觉得说，哎，其实也没有什么，我们也是在亲近自然。但其实研究的越多，就会发现说，啊，我们的这些侵扰，其实只要减少一些侵扰，也许这些动物它有更多的缓冲时间，它们慢慢的就会回到这个区域来进行利用好，下面一则新闻是。澎湖燕鸥喂食观光形成恐触法，引发正反意见争论。在近年来、啊、澎湖出现了一种就是坐着游艇出海上燕鸥的行程。那因为部分的业者他们会安排喂食秀，以利就是燕鸥聚集，方便游客拍照取景。不过呢，现在被就是呃被质疑说。这样子的喂食行为，其实有可能会触犯了野生动物保育法，所以也引发了各界争议。那因为这样喂食的行为呢，很有可能会造成呢，就是对于野生动物产生了一种骚扰的行为，所以呢就有可能会触犯到野生动物保育法。不过当地的就是旅游业者呢，反弹非常大。那他们认为说，其实，在之前就是这个宴欧。本来就是会到他们的呃余温啊这些相往来进行取食，所以本来就已经跟人类是一个共生的现象。那顺顺着这个趋势加以利用，导向观光位置，发挥经济效益，其实应该是一个就是对于他们来讲，他们认为说是一个好的效益。所以呢，也呃认为说这样子就是直接认定说。就是这样子的喂食行为是违反野生动物保育法的，对于当地观光来讲是一个相对不公平的事情。好，那这则新闻呢摆在刚刚前面两则新闻后面啊，其实也是想要顺应到同样一个主题，就是在我们呃旅游的过程当中，我们可能会觉得，哎、欸，这样子的喂食没有什么。那对于当地的呃旅游业者或者是当地的啊、呃，就是。养殖渔业的人来讲，他们会认为说，哦，这些鸟本来就常常到他们的渔温啊、相相网里面去取食，那为什么不能用就是喂食的方式来吸引更多游客，增加就是一些额外的收入？但其实以我的立场，但这两件事情其实是不一样的。一个是我们本来就在利用这个环境进行相往，那这些鸟类来就是。接近利用了我们人类改变环境这件事情，所以他们到这个相往来去食。可是当你额外进行一个喂食行为的时候，等于是那是另外一个层面的去改变他们的行为。那而且在这样子的喂食行为下，其实很容易就会产生了为什么你可以喂我不可以喂，然后就会各家业者可能就会。呃，彼此竞争，那就会变成说，哦，大家都都要用喂的方式之后，其实这样子的喂食量对于对于野生动物来讲，影响就会增加许多。所以我个人还是偏好偏向说，其实还是希望大家说能够尽量，我们以观赏的方式，譬如说，假设真的这个箱网本来就会吸引许多的鸟类。就是这个燕鸥来到这里取食的话，其实你就可以利用这样的环境，让民众是观察它自然的行为，而不是再多一个哦，我要喂食的方式。而且喂食的方式就会变成说，哎，大家都会想要，甚至未来可能会产生哦，有些人就会想要把这个喂食的东西举在手上，让燕鸥来来取食。但问题是，这样的行为就会增加了人跟野生动物接触的几率。那。尤其是这种就是候鸟、候鸟型的鸟类的话，它们可能更有呃更会受到，譬如说像禽流感啊这些疾病的影响。那有没有可能因为这些增加了互动，反而导致了人畜共同传染疾病的传染？这也是非常值得注意的一个点哦、喔。所以呃，以我的立场，我还是希望大家就是，哎、欸，我们可以以更好的方式来进行生态观察，而尽量避免就是加入。过多的人为干扰。好，再来下面一则新闻呢，其实也跟人为干扰有关系啊。违山也不留痕原则，推倒堆石，还原自然生态。像这几年啊，因为疫情的关系，大家也开始流行在国内可能登山、健行这类的新活动越来越多。那大家在爬山或者是、呃、可能溯溪的时候，可能也会常常看到，哎，很多人在就是在溪流啊，或者是山上会摆这样子堆石，就石头一颗一颗叠上去的行为哦。那最近美国的优美的国家公园在脸书上面发文，声称说，基于山野不留痕的原则，大家不应该在野外堆叠石块。因为这些石块底部本来可能是众多小生物的栖身之所，那搬移这些石块呢，会让他们失去保护，严重会影响到它的安全。那在传统文化里，呃，在某些地区的传统文化里面，其实这样的堆石它有着路标、指引方向或者标示目的的作用。不过这几年来却。就是这样子的行为，大部分是来自于游客的贪玩。所以，如果说它并不是呃基于传统文化想要进行这样子的堆石啊，其实就会变成说它就是一种人为的干扰。所以呢，他们也就是指出说，希望大家不要在外面继续堆叠石头。那在去年，澳洲的昆士兰国家公园就已经率先的修订了法条。就将这个堆砌堆石呢归类为是,是蓄意破坏，所以公园的管理员可以向任何在公园内建造未经授权，就是向这个堆石的人呢进行罚款。那处罚的金额呢可以高达六百八十九澳元。好，那这则新闻就是呼应了前面的前面的议题啊，就是希望大家在野外，当然哎，有时候你可能。假设真的在野外想要体验一下这样子堆叠石头啊，也是堆叠完了记得把石头就是推倒，让它的这个栖地可以恢复。像台湾在呃石头底下，如果在比较高山的话，可能就这样子的环境其实就是高山的山椒鱼他们会利用的一个环境。所以当改变这样子环境，他们可以栖息的呃地方越来越少，其实就有可能间接影响到他们的生态。好再来下面一则新闻呢，是呃之前在前几周有提到的阿朗依古道路线长城拆除落幕，环团盼工程尊重生态。在前几周其实就有跟大家呃分享到一篇新闻，就是阿朗依古道啊，在呃就是入口的，就是这个产业道路上面筑起了七十五公分高的围墙，那距离也相当的长。就有生态专家认为说，哦，这个会影响到陆蟹它本来从森林里面到海边去产卵的这个行为。那经过了这一两个月的，呃，不管是投诉啊，或者是抗争之后呢，终于现在把这个这个就是围墙给拆除了。那围墙拆除虽然说，呃，已经达到这个效果了，不过就是大家还是希望说。呃，未来不要再就是花花公众的钱去组起了一个不符合当地环境所需要或者是当地生态的东西，然后为然后后续再花一笔大家的钱把这个这个东西给拆除哦。好，再下面一则新闻呢是家兔遭弃变成野兔群，美国社区生态危机。在美国的佛州南部啊，有社区就是因为民众弃养了，就是他们自己家养的一呃小兔子，结果这个兔子呢在野外就开始在他们的社区就开始繁殖。那兔子的生产能力相当的高啊，所以也就导致了有就是繁殖过剩。那尤其现在气温又比较高，然后就产生了有寄生虫啊跟掠食者，所以就变成说。其实这些兔子它被弃养之后，有非常多的，不论是对于环境，或者是对于兔子本身，其实都是非常不良的影响哦。那根据美国当,、就是、当地的统计啊，目前在社区里面已经有大约六十到一百只的兔子暴露在外。为了解决这个兔兔危机，不少民众呢就投入了救援工作。那呃，同时帮这些兔子驱虫、绝育。希望帮助他们找到新的家。好，再下面一则新闻呢，是、呃、除了养殖宠物之外啊，其实圈养动物真的有非常多的议题可以讨论。下面一则新闻是前年才被罚，高雄某知名农场被爆动物炼狱，吸血蝇到处飞，饲料长蛆，图片曝光。那呃，高雄的某知名农场有一个离职员工，在二十二号，就是在低卡上面贴出了很多张照片，指控园方的动物福利不佳。那包括了因为要省钱，所以用槟榔剪替水路剪指甲，导致其流血；然后还有整个园区有许多的吸血苍蝇，让许多动物受伤，还有动物生活空间严重不足。宠物放养，结果导致了小孔雀遭送货的汽车压死，然后等等许多就是不良的、呃、事情、啊、那这个事件呢，其实、呃、在里面就是爆料者他其实指出了非常多的，就刚刚提到的这些案件以外呢，其实还有非常多包含像员工福利也是相当的有问题。那对于这个投诉呢，高雄市的动物保护处副处长则表示说，他们曾、呃、他们有在七月十八号前往农场勘查，那发现动物有受伤或生病的情况，但均已接受治疗，并没有发现违反动保法的事情哦。不过呢，这间农场在二零二一年就因为违法展演。所以，被动保处罚款了五万元，并停止动物展演一段时间来进行整修。那在去年年底重新开幕后，却又遭到这样子的指控。那员工对于就是呃动保处做出的回应，他也表示说，他不太了解说动保处究竟是怎么样去进行检查的，因为其实包含像里面提到的哦，水路的皮肤状况不佳什么的这些那个。动保处都没有检查到，那他们只看到了被放放出来的这五只，就是健康状况相对比较良好的水鹿，而没有去看到就是其他可能养在后场的这些有问题的动物。所以这个新闻其实一方面也是想要让大家知道说，说动物展演其实真的是一个非常复杂的事情。不、呃，呃，因为。你其实要养这些动物是一个相对呃相当来讲，它其实耗费的资金也不少。那如果说这些业者他并没有好好的对待这些动物的话，就是加上他的呃营收可能如果不如预期，其实这些动物都很有可能会受到更差的待遇。所以也希望说，除了但除了就是透过这样子的。呃，检举啊、投诉之外，大家民众在如果有真的有，就是去这种呃观光农场啊，其实也应该要选择，就是环境相对比较优良的啦，就是希望可以以，就是让良币去驱除劣币，让大家慢慢开始重视这些圈养动物的的动物福利。那当然，在法规上面也是希望说能够尽快再去做更多的改善啊。好，下面一则新闻呢，也跟圈养动物有关，而且是发生在呃台北市立动物园的部分哦。马来貘一热衰竭死亡，专家曝这点恐让动物体感温度更高。台北市立动物园的马来貘啊，模客。在七月十八号的下午，不幸过世。那他的年龄是七岁又九个月。死因呢，其实是非自然死亡，但到底是就是、是因为热衰竭，还是病毒感染或免疫系统的问题呢？动物园表示说，还需要做更多的调查才夠，才能够才了解。不过，台大动物系的教授林美峰指出说，马来貘基本上都是放养在外面。如果环境很热，又不是树荫很多，确实有可能会造成热衰竭。加上动物因为离地面比较近，所以动物感受温度的体感呐、啊，跟我们人类感受是不太一样的。那动物园的发言人呢，则表示说，摩克它其实是从十五号就开始进食量变少，明显食欲不佳，到十七号完全不吃，然后十八号就猝逝，病程发展快速。但要等病理报告出来才能够确认原因。那台北市市立动物园呢，是在二零一八年的时候从捷克布拉格动物园引进的，就是雄性马来貘摩克，进行跨机构的繁殖合作计划。那希望为马来貘域外族群维持个体数及基因的多样性。那当然，呃，当时引进的魔克啊、魔方、魔力也陆续有生下马来貘宝宝，但是就是这个部分其实好这部分以我个人的观点，呃，台北市立动物园其实已经是全亚洲算是动物福利相对，也应该说已经是很排名很前面的。可是动物园对于呃野外族群到底能够。做到什么样的保育行动，其实一直都还是备受你要说备受质疑嘛，或备受关注。那台北市立动物园其实这几年一直很常会以一个哦，希望为了某些动物的域外族群来进行，就是基因多样性或者维持个体素来进行繁殖。可是，在动物福利方面，有没有去做更好的跟进？其实都很值得被关注啦，包含呃台北市立动物园前一阵子有呃员工照养员，他们希望调整薪资，那也因此而成立了动物园呃動物照养员的工会。不过最后调整薪资这个事情呢，还是就是没有一个好的结果啦，薪资还是维持原本的状况。所以也希望如果真的很喜欢动物园的民众，也可以更多关注类似的。类似的新闻。那另外，同时也推荐另外一个粉丝专业，叫做走进动物园。它的“进”是靠近的“进”。走进动物园，他们也对于就是马来貘死亡这件事情，有提出了他的一些见解，包含了其实，在国外马来貘的展场啊，可能因为马来貘原本在呃马来西亚这些地方，它生活的环境是在热带雨林的底层，所以其实它并不会。那么长直接曝晒到阳光，所以在国外的园区，它可能会用一些比较像是呃呃，有一点像之前台湾想要在停红灯上面，就是装一些遮遮阴的这个布啊，让动物不会直接曝晒到阳光。那就他的观察，台北市立动物园目前的马来貘园区并没有做到这样子的设施。那所以也有可能是导致摩客这一次就是呃猝死的原因啊。不过更多的资料还是要等解剖报告出来才能够相对就是呃去判断啊。好，在下面一则新闻呢，算国际上的新闻，然后应该也跟动物园有关系哦。动物逃走中。德国军舰狮子出没，当局呼吁民众提高警觉。在七月二十一号周、啊、刊网刊登了这一則報报道，因为在里面其实并没有提到，呃，德国就是看民众目集这只狮子的时间、啊、所以并不太能够确定说，欸、到底狮子现在的状况是怎么样。不过这则报道里面提到说，欸、有一只狮子在。德国的布兰登堡被民众目击，那当局也已经派相关单位来进行猎捕，也对当地的民众呼吁说：出门在外啊，务必提高警觉；待在室内的话，记得要锁好门窗。呃，目前呢还没有接获到动物园、野生动物保护区、马戏团的通报，因此还不知道狮子到底从哪里来的，是不是民众非法饲养？但是目前都还是没有人出出面坦诚。那相关单位证实说，确实有一只母狮子出逃，已经出动了两架直升机、装甲车，以及派遣猎人、兽医和多名的警力，佩戴麻醉枪和手枪进行地毯式搜索。不过，这只母狮似乎已经就是知道说自己被发现了，所以在通报区域呢就没有再度现踪。也让警方相当的头疼，所以这则新闻呢，也是想要跟大家分享，就是动物照养单位如果没有做好管理的话，其实不止台湾呐、啊，像国外也是会有动物逃脱的状况发生。好，在下面一则新闻呢，是呃上周非常大的一则新闻啊，就是有一艘游轮。呃，驳流级的船只“天使轮”在高雄港外海，因为船舶进水倾斜，那导致船上的货柜啊，这些通通都落海，在海上漂流。那目前可能还有燃油外泄污染海域的问题。那就有学者提醒说，哦，附近有小琉球肯定国家公园这些生态热区，所以应该要赶快拦截油污，严防它继续扩散。好，在、oh, 下面一则新闻呢，是呃比较属于地方的新闻哦。电围网防猴，降低农损，竹县府加码补助，七月底截止。那新竹县呢，最近接获了许多台湾猕猴出现在果园里面，为了降低农损，所以会鼓励民众架设电围网。县府加码补助，每一案的就是补助金额提升到一万元。那如果有受到猕猴危害的农民呢，可以尽快向乡镇市公所来申请。那目前补助的期限呢，到七月三十一号截止。那这个其实电位网的补助啊，除了因为他呃，他这里提到的是县市政府呃，县政府加码补助到一万元，然后所以其实本来林务局就有针对这个。台湾猕猴架设电围网进行补助，所以即便你生活的区域不是在新竹啊，都可以跟呃乡乡镇市公所来询问。那当然，因为呃每一个乡镇市公所、每一个县市政府它的流程不太一样，所以最快的方式其实还是跟就是乡镇市公所去询问，然后资讯也会相对比较完整，再下面一则短新闻呢，也是花莲瑞穗幼獾咬人，确认幼獾染狂犬病。在十六七月十六号的时候，花莲瑞穗有名妇人在自己家中被闯入的幼獾咬伤，那后续家人也很快的带他到慈济医院去进行就医。那花莲县。动植物房检局防检所接获通报之后呢，隔天就把这个富人家中采集到的幼獾检体送验，那发现说这只幼獾确实有就是染到狂犬病，富人也紧广开注射了狂犬病疫苗。那富人家中的猫跟狗也有就是接着送样，呃，就是采样送检。好，这则、個、新闻也是要提醒大家啊，在台湾目前，呃，鼬獾仍然就是带有这个狂犬病病毒，所以在野外，其实如果有看到野生动物就是朝着你的靠近，其实不要想说哦，这只动物非常的亲人，非常的好，嗯、呃、因为它可能就是呃，应该是说正常的野生动物对于人类这种。生物应该是要避之而唯恐不及。当它会往你靠近的时候，通常是不正常的行为。那有可能是哦，它可能生病，比如说染有狂犬病这些。那发病的时候，它会想要就是乱咬东西，攻击性会变强。那另外的一个可能是，它可能有遭受别人去喂食，所以它想要祈求食物，会往人靠近。但不论如何，动物往人靠近都不是一件好事。就如同刚刚提到的。人跟动物的接触变频繁之后，其实人畜共同传染疾病就的几率就会增加。那包含像狂犬病，其实是世界上认定非常严重的疾病之一。但也不用，呃，目前也还不要过度的紧张，好像看到野生动物就产生了一种猎污行为，要把它杀掉，认为说啊，它可能都有狂犬病，所以非常的可怕。那在台湾目前狂犬病大多还是只停留在鼬獾。跟一些呃，只有零星出现在一些其他的野生动物身上。那所以也提醒大家，如果有养狗的人呢，尽量也不要让犬只是以一个放养的模式，因为当它在野外乱跑的时候，就也就增加了它跟这些野生动物接触的机会。那这型病毒目前会不会传染到犬只身上，并不是那么明确，还在做。研究调查当中，那目前犬只发现的案例其实是相当少，但你仍然不能排除说会不会咬，呃，病毒传染久了就在犬只身上产生变形，导致犬只也会感染这个狂犬病，其实是很难说的，所以还是要提醒大家要小心，但是不用过于恐慌。好，再来是这个礼拜的最后一则新闻啊，是在加拿大发生的新闻。好心被雷劈，难救野生小鹿遭解雇，无奈叹不忍它被吃。在加拿大，有一名男子啊，他日前驾车上班的时候，发现了一一头落单的小驼鹿，然后被一只饥肠辘辘的黑熊尾随。那因为他不忍心看到这只幼鹿啊被吃下肚，所以他就决定要出手搭救，载着这只小鹿到镇上寻求照照料。不过，因为他这样子的举动呢，触犯了当地禁食、禁止拾取、运输野生动物的法律，所以呢，也被公司解雇，让他无奈，就是无奈的表示说，他只是于心不忍。好，那这个部分呢，其实，呃，我个人认为，这样子的行为，就是当然他是出于一个好意，就是他想要。救助这个小鹿，但这个新闻我觉得也非常的，应该是说这样子的善意啊，其实我觉得也是非常值得去思考的，因为他其实很明确的看到有一只黑熊在旁边，然后可能在盯着这头小鹿，可是因为就是这名男子他驾车在附近，所以黑熊也不敢在从林子里面出来来追这头小鹿，那。他把这只小鹿，他救了这只小鹿没有错。可是他同时，他也伤害了这一只。呃，确认一下，他是黑熊，黑熊还是棕熊？黑熊。对，他也伤害了这只黑熊。黑熊也许已经追了他，就是一整个早上。那可能这只黑熊也已经啊、呃，可能一两个礼拜没有进食了。那他也许救了这只小鹿，可是这只黑熊会不会因为这样子的救助而？而最后面临不好的状况，我们也不清楚，所以还是希望大家就是我们有时候可能会产生一些所谓的恻隐之心，但它不一定是真的对于环境好的，因为环境本来它就有一个自然运运行的模式，所以还是希望大家呃可以更加去思考说，哎、欸，自然之下它可能会怎么样发展，那也给予自然环境更多的尊重。包含对于野生动物有更多的尊重，这样子，也许我们就能找到呃，对于环境、对于动物们更好的相处模式。好，那这个礼拜的生态美洲豹呢，就到这边。如果喜欢我们的节目，欢迎追踪我们的 Podcast 频道。我们同时也有脸书的粉丝专业、Instagram 跟 YouTube 频道。那我们就下礼拜再见喽，拜拜。